0: El tema que paso a exponer es el de solo así se arregla el mundo». Tema que comprende estas dos partes. ¿Dónde radica el último porqué del malestar del mundo? ¿Y cuál es su única solución integral? Tema que, al ser enunciado, puede parecer un desvarío. ¿Es posible hablar? ¿Podrá decir alguno de la última causa única del malestar del mundo actual y del único medio que puede solucionar el tan múltiple y complicado malestar que aqueja a la humanidad? Parecerá desvarío y pretensión delirante el tema propuesto, pero no lo es. No lo es. Antes, mira al contrario... Si serenamente reflexionamos, aparecerá con intuitiva evidencia la trascendente realidad de que existe una única última causa del malestar actual del mundo y una única solución integral de ese malestar que tiene en trance de agonía de muerte al mundo en que vivimos. Por eso... Ante la trascendencia del tema, os invito a reflexionar con tranquila serenidad. No es necesario que pierda el tiempo en demostrar que el mundo está mal, porque cuando se está a punto de naufragar en medio de una violenta tempestad o se están experimentando las violentas sacudidas de un terremoto, no se necesitan discursos para que se caiga en la cuenta de lo mal que se está. Y el mundo actual está en medio del más huracanado temporal de odios, de antagonismos de clases, de ambiciones por la codicia de las riquezas, de pasiones de carne y de lujuria, de agresividad destructora, de poderíos estatales que anulan la personalidad humana, de rebeldías que acechan el momento oportuno para derrocar al adversario y de sed de placeres que sacien las tendencias animales. El mundo actual, indiscutiblemente, está mal. Pero nada se remedia con saber y sentir que el mundo está mal. Lo que interesa es conocer la causa última del por qué está mal, para intentar corregirla de ser ello posible. Como ante el paciente aquejado por una enfermedad, nadie se contenta con lamentarse que está mal. La cosa es llegar a conocer el porqué de ese mal, cuál es la causa de esa dolencia, para ver si se la puede remediar. Y entre las causas del malestar de un individuo enfermo, hay causas de ese malestar que son causas inmediatas. Está mal porque tiene muchos dolores. Está mal porque tiene una fiebre elevadísima. Por eso está mal. Pero si solo se atiende a remover esas causas inmediatas, a suprimir el dolor, a hacer bajar esa fiebre, en nada se ha modificado en lo esencial la dolencia del paciente. Ese quitar el dolor... Ese bajar esa fiebre no son sino paliativos que dejan intacta la causa de la que procede el dolor y la fiebre. Por eso, todo clínico que se precie de serlo intentará conocer la verdadera y última causa del porqué de la enfermedad del paciente. Y si llega a conocerla, dirigirá todos sus conocimientos y técnicas a suprimirla cuando ello le sea posible pues esta es exactamente la técnica que debemos de seguir para remediar el indudable malestar que aqueja al mundo actual. Hay causas inmediatas de ese malestar y ellas son múltiples. Causas inmediatas de ese malestar del mundo son, entre otras, las que ya hemos enumerado al describir el malestar del mundo. Los odios de clases y de naciones, el individualismo sórdido que reclama y exige derechos, mientras atropella los derechos de todos los demás. La rencorosa e implacable lucha de clases, la desigual repartición de las riquezas, el desenfreno de las pasiones, la desarticulación de la familia y la vida animal cifrada en el pasarlo bien en el momento presente. A todas esas causas hay que intentar dar su debida solución pero ello es completamente insuficiente para solucionar integralmente el malestar del mundo si no se conoce la raíz última de donde todas ellas provienen y si no se tienen medios para suprimirla. Y lo que no siempre, desgraciadamente, es posible en las enfermedades corporales el conocer su última causa y el poderla suprimir, es, en cambio, posible en cuanto al malestar del mundo se refiere, porque podemos conocer el porqué último del malestar del mundo y podemos corregir la raíz fundamental de ese malestar. Esa causa última, que es la raíz de todas las causas que intervienen en el malestar del mundo, es la apostasía privada y la apostasía pública y social de Dios. Comprendo la extrañeza que, a no pocos, podrá causar esta mi afirmación. ¿Queréis reflexionar? Ya desde fines del siglo XVIII se viene haciendo una campaña de ateísmo. Primero, burlonamente ridiculizadora de Dios y de la religión. Más tarde... ...pomposamente encubierta con alarde pseudocientífico... ...luego matizada de un olímpico desdén... De ...por el engreimiento de los avances... ...y descubrimientos de la ciencia y de la técnica... ...y finalmente calculada y metódica... ...echando mano de todos los medios... ...para borrar el nombre de Dios... ...el nombre santo de Dios... ...en su realidad augusta... ...ha ido desapareciendo de los corazones y de la mente, tanto de los individuos como de los actos públicos, en las leyes y en las relaciones entre los hombres y entre los estados. Y de esa apostasía de Dios no es sólo un hecho el que se han seguido todas las causas próximas del malestar del mundo, sino que necesariamente han tenido que seguirse como consecuencias irremediables que gráficamente lo dice el refrán español quien siembra vientos recogerá tempestades porque los males todos que despedazan al mundo no son sino consecuencias necesarias de la vida sin Dios reflexionemos si se suprime a Dios si no hay Dios luego ni existe un creador ni un legislador ni un juez supremo, y suprimido un Dios autor y creador, un Dios legislador, y un Dios que ha de juzgar la conducta de los hombres, queda la humanidad a su talante y a su capricho, y a lo que más le satisfaga y compenga. Son los hombres de no existir Dios los que a sí mismos se dan las leyes, y son los hombres los que determinan cuáles han de ser las normas que dirijan su conducta. Y por eso de que sin Dios son los hombres los que dictan normas morales y promulgan leyes, toda la moral y todas las leyes quedan al capricho de las concepciones y voluntades humanas. Y como tan hombres son unos como otros, y entre hombres las divergencias de opiniones y de voluntades son tan individuales y diversas, Resulta que de no haber Dios con una ley santa e inmutable para todos los hombres, las normas de la moral y las leyes que rigen la conducta de la vida tienen que ser necesariamente subjetivas e inestables. Y de este necesario subjetivismo e inestabilidad de las normas morales y de las leyes se llega a la atomización de opiniones sobre moral y deberes. Pedro cree que él debe proceder así, pero Juan, que es tan hombre como Pedro, cree que él debe proceder del modo contrario. Y como José, es tan hombre como Juan y como Pedro, cree contrariamente a lo que Pedro y Juan opinan y sostienen, que él debe de proceder de manera distinta. Y como cada uno de los hombres es tan hombre como todos los demás, cada hombre tiene derecho a hacer su moral y a hacer sus leyes de vida. Y por eso, necesariamente suprimido Dios, se cae en la anulación de toda moral y de toda ley objetiva. Cada uno cree que obra bien, porque cada uno de los sin Dios, para demostrar que él es honrado y bueno, suele repetir enfáticamente, yo obro según me dicta mi conciencia. Y no cae en la cuenta que esa norma de mi conciencia que se alega para demostrar la honradez de la conducta, lejos de ser norma de honradez en los indios, legitima todas las aberraciones posibles de existir en las conductas de los hombres. Porque si Pedro es honrado, porque es fiel a su mujer, porque así se lo dicta su propio parecer y conciencia, pueden haber otros muchos que no sean Pedro a quienes les dicte su conciencia, que es también su propio parecer, que son unos necios y no se aprovechan de cuantas ocasiones de infidelidades se les presente y por obrar conforme a ese su dictado de conciencia, resulta que sean tan honrados como Pedro. Y si Juan es honrado, al ser en sus negocios correcto y cuidadoso administrador, porque así se lo dicta su propio parecer y su propia conciencia, pueden haber muchísimos que no sean Juan, que les dicte su propio parecer y conciencia que son unos imbéciles si no acaparan su fortuna por cualquier medio que no les deje al descubierto y comprometa y por consiguiente sean tan honrados como Juan. Estos son dos ejemplos que pudieran multiplicarse extendiéndose a todas las actividades de la conducta humana. Negado Dios... Y siendo solo el hombre el legislador de sus acciones, tan honrada es la esposa fiel y abnegada como la infiel y la meretriz. Tan honrado es el escrupuloso y recto en la administración del dinero como el estafador y el ladrón. Tan honrada es la hermana de la caridad que dedica su vida al servicio y cuidado del dolor y del desamparo como un apache asesino y un degenerado. Todos creen que así pueden proceder, porque eliminado a Dios no queda otra posible norma de conducta que ese yo obro como me parece, con lo cual se ha eliminado del mundo la honradez. Si se niega y se suprime a Dios, no se tiene por qué creer en la existencia de una vida futura, y de no existir más vida que la presente, lo único lógico es el comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo lógico es el quererlo pasar bien aquí, en esta existencia terrena. De la apostasía de Dios, que entraña la negación de una vida futura, se sigue irremisiblemente el hambrear los goces de la vida, a todo trance. Y aquí precisamente radica una de las causas más universales del malestar del mundo. Todos quieren gozar de la vida... Pero no todos la pueden gozar. Unos, muy pocos, logran gozarla saboreándola en el goce del bienestar terreno y de los placeres. Pero otros, los más, la ingente masa humana, no puede gozar de los placeres de la vida. Unos, muy pocos, gozan riendo en el festín de la vida. Otros, los más... Gimen renegando de la vida y corroídos los corazones por el odio. Suprimido Dios, se comprende que todos los que no tienen más finalidad que la de gozar esta vida, intenten poseer esa llave de la felicidad terrena que es la riqueza. Y tras esa llave, que ni siquiera es llave para toda la felicidad de esta vida, corren alocados los hombres. ...y esta sí que es la gran causa del malestar del mundo... ...porque se comprende que quienes tengan en su poder las riquezas... ...no quieran soltar esa llave de parte de la felicidad terrena... ...pero se comprende también que quienes no poseen la llave de las riquezas... ...quieren a todo trance tenerla... ...y aquí, aquí es donde nace el odio y antagonismo de clases y de naciones que así atormenta y dilacera a la humanidad. Y de esa lucha de clases, con odio reconcentrado, se viene a caer irremediablemente en la opresión del más fuerte. El que tenga más fuerza para imponerse, ese es el que triunfa. Esta es la tristísima consecuencia, lógicamente necesaria, de la apostasía de Dios, el triunfo del que más fuerza bruta tenga para aplastar al competidor en la posesión de la riqueza y en el poderío terreno y en el goce de la vida. Este es el trágico momento actual de la historia. Si no se admite a Dios y, por consiguiente, no se admite su ley ni se temen sus sanciones, tiene de modo irremediable que entrar en putrefacción moral... La familia y el matrimonio. Fidelidad conyugal. Indisolubilidad del matrimonio. ¿Para qué y por qué? ¿Será? Si ello les place y les conviene a los contrayentes. Pero, si ni les place, ni les conviene, ¿de dónde pueden venir las normas objetivas e inmutables que protejan la fidelidad en el matrimonio y su indisolubilidad? Si se suprime a Dios, y con ello su moral objetiva y legítimamente obligatoria, se cuartea el sillar básico de la sociedad que es la familia. ¿Hijos? ¿Para qué? ¿Y por qué? Se los tendrá si es que a los esposos les conviene tenerlos. Pero, ¿y si no les conviene? ¿De dónde, suprimiendo Dios, pueden hacer una norma que les impida levitarlos? ...y como los hijos... ...en el plan de los indios... ...son no pocas veces carga pesada... ...por los cuidados que traen consigo... ...y por lo que graban y pesan en el presupuesto familiar... ...hijos... ...por qué... ...y para qué... ...y... ...sin fidelidad conyugal... ...y sin hijos... ...ya no puede existir la familia... ...existirá... ...la infraanimalidad legalizada que es la destrucción de toda familia. Si se niega a Dios, caen en la ridiculez más estúpida las tan cacareadas frases de fraternidad, igualdad y libertad. Porque si se suprime a Dios, ¿qué sentido pueden tener esas tres augustas palabras? Fraternidad, ¿en qué?, Vaya uno a saber de qué pareja de monos ancestrales proviene cada hombre. ¿Igualdad? ¿En qué? Si unos son gordos y otros son flacos, si unos son listos y otros son tontos, si unos son sanos y otros son enfermos, si unos son ricos y otros son pobres, si unos son blancos y otros son negros y otros amarillos y otros cobrizos. ¿Libertad? ¿En qué? Si cada día se va estrechando más el círculo que atenaza la libertad y aun a las cosas legítimamente opinables, por ser de aquellas que dejó Dios a la libre opinión y disputa de los hombres, se las pone mordaza para reducirlas al silencio y se ejerce sobre ellas la coacción y violenta represión para ahogarlas y estirparlas si ello fuera posible. Mientras que admitido Dios, tienen el más sublime y real sentido esas tres palabras fraternidad, igualdad y libertad fraternidad humana porque todos tenemos por Padre a Dios autor de nuestra existencia y premio allá en esa casa de la eternidad a la que de su parte nos tiene destinados a todos los hombres igualdad humana ...admitido Dios... ...porque ante él... ...no cuentan las diferencias sociales... ...ni de cultura... ...ni de dinero... ...sino que todos por igual... ...somos sus hijos... ...y estamos destinados al mismo fin de gozarle eternamente... ...libertad humana... ...para quien admite a Dios... ...libertad humana... ...que es el don humano por excelencia... ...porque la tienen por igual... ...todos los hombres de toda raza y cultura y de toda posición social y del buen o mal uso que se haga de ella de la libertad humana depende la suprema felicidad de los hombres para el hombre que serenamente reflexione salta a la vista que de la apostasía individual familiar social y nacional de dios nacen necesariamente los males todos que así dilaceran y torturan al mundo actual. Pues si la raíz del malestar del mundo nace de la apostasía de Dios, no es difícil comprender dónde se halla la única solución integral a ese ingente malestar. Sobre este tema trato en la siguiente conferencia. vimos en la conferencia pasada cómo la raíz y última causa del malestar del mundo era su apostasía de Dios. Por eso, la verdadera y única solución integral a ese malestar del mundo es la de volver a Dios de quien se ha apartado y aceptar su santa ley y cumplirla. Con una comparación me voy a dar a entender. El mundo está mal porque está dislocado del plan de Dios. Y como cuando se tiene un brazo dislocado, esa dislocación causa dolor y deja al brazo inservible, del mismo modo, el mundo, en la apostasía de Dios, y dislocado del plan y de las leyes divinas, está sufriendo dolores y está inutilizado e inservible para lograr una vida honrada y tranquila en el orden individual, familiar, social, nacional e internacional. Y así como el único remedio para la dislocación de un brazo es el de reducir esa dislocación volviendo a colocar ese brazo en su debida inserción anatómica, así también el único modo de evitar los dolores que son efecto de la dislocación del mundo del plan de Dios es el de reducir esa dislocación en que el mundo vive insertando de nuevo al mundo en el puesto que está destinado a ocupar en el plan divino. La gran dislocación del plan divino que padece el mundo, se hace palmaria al oír la enseñanza diáfana de Jesucristo sobre cuál ha de ser la conducta del hombre según el plan divino. Buscad primero, dice Jesucristo, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Vio Jesucristo afanosos a los hombres por los bienes terrenos, y preocupados por lo referente a la vida material, por el vestido, por la comida, y no les dice Jesucristo que se despreocupen de todo ello, no, sino que les enseña el orden jerárquico que debe tener la actividad humana. Jesucristo nos señala bien concretamente la jerarquía de valores que debe presidir la conducta del hombre. Buscad primero el reino de dios y su justicia esto es ante todo y sobre todo la preocupación del hombre debe ser la de interesarse por ese reino de dios que es el llegar a alcanzar la eterna felicidad mediante el exacto cumplimiento de las ordenaciones y leyes divinas buscad primero el reino de dios y su justicia y todo lo demás lo asegura Jesucristo, se os dará por añadidura. No es lo único el buscar el reino de Dios, pero sí es lo primero. Y cumplido eso que es lo primero y lo principal en el hombre, bien puede éste, y no sólo puede, sino que debe el hombre buscar cuanto según la ley de Dios le puede proporcionar el bienestar temporal en el orden individual, familiar, social e internacional. ¿Y qué se ha hecho y se hace por una gran parte de los hombres, como individuos y como miembros de la sociedad familiar y de la social y como gobernantes, tanto en las relaciones internacionales como en las relaciones nacionales? Esta es la bien triste realidad por una gran parte de los hombres, no por todos gracias a Dios, por una gran parte de los hombres se busca únicamente todo ese conjunto de bienes y valores terrenos a los que Jesucristo llamó añadidura. Ya hubiera sido manifiesta dislocación del plan divino el que los hombres hubieran invertido la jerarquía de valores propuesta por Jesucristo buscando primero los valores y bienes terrenos y luego los referentes a Dios y a la vida sobrenatural del alma. Pero es aún mayor la dislocación que ha sufrido la vida de tantos hombres al buscar solamente los bienes terrenos sin preocuparse para nada de lo referente al reino de Dios ni de la conducta que en entera justicia estamos todos obligados a a observar con dios nuestro padre y todavía aún se acentúa más y se agrava más la dislocación del plan de dios que en su conducta tienen tantos hombres cuando no solo no se preocupan y suprimen el atender al reino de dios y su justicia sino que en su actuación individual familiar social y estatal obran de modo abiertamente contrario a lo que exige la ley de Dios y el orden sobrenatural. De esa dislocación en que se vive del plan de Dios nacen como de última causa todos los males que aquejan al mundo. De ahí la necesidad absoluta para que se recupere el bienestar tan ansiado del mundo de reducir esa tan rebelde dislocación. Veamos cómo en el retorno a Dios y en el cumplir por todos, individuos, familia, sociedad y naciones, lo ordenado por Dios, está el secreto de la humana felicidad. De modo bien claro y en ocasión bien llamativa, dejó Jesucristo diaparamente expresada la fórmula infalible en la que se encierra el secreto de la felicidad. Acababa Jesucristo de responder a las argucias de sus enemigos, dejándoles cortados y sin palabra, cuando una mujer del pueblo, entusiasmada por aquella manera tan sencilla como definitiva con que Jesucristo confundió a sus adversarios, prorrumpió sin poderse contener en este piropo de nítido sabor oriental bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron era el gran elogio que la mujer pueblerina oriental hacía de María Santísima la madre de Jesucristo pero este en cuanto acabó de oír ese desahogo de la buena mujer dicho con toda la simplicidad de su alma y con todo el afecto de su corazón Replicó instantáneamente con una respuesta que era como para desconcertar. ¿Qué estás diciendo, mujer? Le dijo Jesucristo. ¿Que son bienaventurados el vientre que me llevó y los pechos que me amamantaron? Pues en verdad te digo que bienaventurados son los que oyen la voz de Dios y cumplen lo que ella ordena y manda. A primera vista y juzgando sin reflexión, pudiera creerse que Jesucristo no estimaba tanto a su madre, que es la que en su seno le llevó y cuyos pechos le amamantaron. Pero reflexionando, se ve con claridad que en esa respuesta Jesucristo hace el elogio más grande de su madre. La mujer oriental se refería en su alabanza a la madre de Jesús en cuanto a su madre corporal, la que le llevó en su seno y le amamantó en sus pechos, y cierto que es única y grande la dignidad de María por ser la madre de Jesucristo, el hijo de Dios que tomó carne en su seno, pero mayor aún es la dignidad de María por ser la mujer que más oyó y mejor practicó la voz de Dios por haber sido la más fiel cumplidora de la voluntad santísima de Dios. Por eso, María, más que por solo la maternidad material, es la pura criatura más bienaventurada. Pues así sucedería el mundo si oyese y pusiese en práctica lo mandado por Dios. Sería bienaventurado y feliz. La palabra infalible de Jesucristo es la garantía absoluta de que los males del mundo desaparecerían y de que conseguiría el mundo ser bienaventurado y feliz si en el mundo, por los individuos y por las familias y por los estados, se oyese y cumpliese esa voz de Dios tan claramente expresada por su ley santa. Aun los hombres no creyentes si serenamente reflexionasen, verían que así tendría necesariamente que suceder al mundo si en él se oyese y cumpliese la santa ley de Dios. El mundo sería feliz. Reflexionemos. Reflexionemos sobre lo que no habría en el mundo si en él se oyese y cumpliese la voz de Dios. En ese mundo no habría ni odios de clases ni de naciones, porque el odio está prohibido en la ley de Dios. En ese mundo, no habría ese sórdido individualismo que atropella los derechos de todos los demás por conseguir a todo trance el triunfo y el propio bienestar, porque ese egoísmo sórdido está prohibido en la ley de Dios. En ese mundo, no existiría la gran desigualdad en la repartición de las riquezas causadas por las injusticias sociales, porque las injusticias sociales están prohibidas en la ley de Dios. En ese mundo no habría el desenfreno de las pasiones que traen como consecuencia la vida de lujuria y de animalidad y de crímenes y de robos, porque ese desenfreno de las pasiones está prohibido en la ley de Dios. En ese mundo no existiría la disgregación denigrante y bochornosa de la familia con su cortejo de infidelidades conyugales, con la tasación pecaminosa de la natalidad, con el abandono del hogar, con el incumplimiento de los graves deberes en la educación de los hijos, con la rebeldía de estos y con la falta por padres e hijos del mutuo respeto, del abnegado amor y del íntimo cariño, porque todo cuanto conduce a la disgregación de la familia está prohibido por la ley de Dios. En ese mundo no existirían esos estados que en su engreimiento patológico se elevan a sí mismos a la categoría de semidioses, que intentan someter a todos por la coerción y la violencia a su manera de pensar, violando todos los inalienables derechos que Dios dio a la persona humana porque esa divinización de los estados está del todo prohibida por la ley de Dios. En ese mundo no existirían las guerras injustas con miras de lucro y de poderío que tienden a la eliminación de competidores en los mercados y a la posesión de las fuentes de riqueza y de las materias primas, porque la injusticia en las guerras está severísimamente prohibida por la ley de Dios. En ese mundo en que se oyese lo que manda Dios y se viviese según el plan de Dios, no habría todo ese ingente cúmulo de causas que son las que acarrean el enorme malestar que el mundo está padeciendo. Y ya con solo esto, que no habría en el mundo, qué feliz, muchísimo más feliz que en los momentos actuales sería la humanidad. Pero además... Como la ley de Dios no consta de preceptos exclusivamente prohibitivos y negativos, sino que primordialmente tiene preceptos de afirmación positiva, la vida en el mundo sería un cielo anticipado si los hombres oyesen, aceptasen y cumpliesen esos preceptos positivos de la santa ley de Dios. Y uno de los preceptos positivos de la ley de Dios es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pido serena reflexión. Y a un no creyente se le tiene que imponer con la deslumbradora luz de la evidencia la felicidad que en el mundo reinaría si cumpliesen los hombres este precepto positivo de la ley de Dios, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Si en ese mundo se viviese cumpliendo la santa ley de Dios, de amor al prójimo como a nosotros mismos se echa de ver qué torrente de felicidad inundaría al mundo. ¿Queréis pensar por un momento qué sería de un mundo donde se cumpliese ese mandamiento del amor al prójimo y no solo amándole como a nosotros mismos, sino como terminantemente nos mandó Jesucristo, que amemos al prójimo, así como él nos ha amado? Pues bien, lo trágicamente lamentable es que esta cierta solución de los males del mundo es la única solución que no se tiene en cuenta por los mismos que dicen preocuparse por evitar los males que sufre la humanidad. Está bien, y es necesario ocuparse de los problemas económicos, industriales y técnicos para procurar así aliviar el malestar del mundo. Está bien y es necesario que intenten los hombres entenderse para hallar alguna solución a los gravísimos problemas internacionales. Está bien y es necesario atender al mayor bienestar del hombre y a su mayor grado de cultura y a su más perfecto estado sanitario. Todo eso está bien y de todo eso es necesario ocuparse. Pero todo eso, al margen de la ley de Dios, es insuficiente para hacer al mundo feliz. No cabe duda que el mundo se esfuerza por librarse de los males que le atormentan, que el mundo ansiosamente desea el bienestar. Y como los pobres enfermos intentan con el cambio de postura hallar algún alivio transitorio a sus malestares y dolores, pero, a pesar de ello, la enfermedad sigue su curso inexorable, el mundo, del mismo modo, intenta con el cambio de posturas ideológicas aliviar los males que así le hacen sufrir. Y en esa babel ideológica en la que se agita el mundo, queriendo hallar en ella la solución de sus males, no encuentra ni siquiera el alivio transitorio que los enfermos hallan en el cambio de postura todo es estéril, necesariamente estéril, mientras no se reduzca esa dislocación que padece el mundo en su apostasía de Dios. Motivos bien sobrados pueden tener los hombres, aleccionados por la más trágica experiencia para saber que en sus sinceras y laudables intenciones con las que se esfuerzan en dar solución a los males del mundo, pero al margen de la ley de Dios, estos males no sólo no desaparecen, sino que cada día se hacen más agudos y tienen una mayor invasión en los individuos, en las familias, en los pueblos y en las naciones. Tanto por lo que nos dice con evidencia la luz de la serena reflexión, como por lo que palmariamente nos enseña la experiencia por la gran maestra de la vida que es la historia, es evidente, que el mundo sin Dios tiene irremisiblemente que estar mal y que sin el retorno a Dios no existe posibilidad de solución a los males que al mundo aquejan. Por consiguiente, no está el remedio de los males del mundo en inventar nuevos idearios y revestirlos de pomposa fraseología, sino en poner en práctica lo que Jesucristo nos ha propuesto como medio para lograr ser felices. Bienaventurados son los que oyen la voz de Dios y la ponen en práctica. Esta es la única solución integral al malestar del mundo. Y esta fórmula para hallar la verdadera felicidad tiene la garantía de ser infaliblemente verdadera, porque es la infinita verdad la que así nos lo atestigua. Nos refiere el Evangelio como un día Jesucristo al ver a Jerusalén se conmovió y se echó a llorar ante la ceguera y obstinación de aquella ciudad a la que quiso salvar y a la que con frase tiernísima de Jesucristo quiso cobijarla y protegerla como la gallina cobija debajo de sus alas a sus polluelos. Esta escena es el símbolo perfecto de lo que acaece en estos tristes momentos en el mundo en que vivimos. Jesucristo le brinda al mundo la fórmula de la felicidad y los hombres se obstinan en huir de Dios y en no vivir conforme a su ley. Por eso está sufriendo el mundo las consecuencias tan trágicas de su prevaricación. Los hombres se obstinan en vivir dislocados del plan de Dios, Así nunca tendrán remedio verdadero y durable los males del mundo. Dijo Jesucristo que él era luz, verdad, camino y vida. Se apartó el mundo de Dios y está como necesariamente tiene que estar, a ciegas, sin luz, en el error, sin verdad, sin saber dónde ir, sin camino. Padeciendo dolores de agonía de muerte, sin vida, sin volver a Dios, jamás tendrá el mundo luz para conocer la verdad ni encontrará el camino que le conduzca a la felicidad y a la vida.